0: Schönen guten neuen Tag zu Bibelstunde hat Gold im Mund. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Zum, ja, was das heute? Ist? Vierter, vierter, vierter Januar? Ja, 4. Januar. Der Reiter auf dem weißen Pferd, Kapitel 19, die ja, nächsten zehn Zeilen, Vers 11 bis 21. Und heute sieht unser lieber Autor den Himmel. Geöffnet. Und das ist stark. Stark ist das. Und als ich, 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 also ich das, das erste Mal, als ich hier in der Vorbereitung diesen Text gelesen habe, habe ich gedacht, der Himmel ist geöffnet. Das ist irgendwie ein. Ich weiß nicht, ob du dieses Bild kennst, Dieses, ich weiß, nicht, ich weiß gar nicht, wo das ist oder wer es gemalt hat. Es gibt irgendwie so ein Bild, zumindest glaube ich das, wo dieser Him wo quasi wie so eine Himmelspforte geöffnet ist und da quasi die Sonnenstrahlen rauskommen oder die Strahlen der Herrlichkeit, was auch immer, der Reinheit, der, der Heiligkeit und irgendwie da so die, die Engel herausfliegen. ist Das in Rom bestimmt alles ist in Rom. Auf jeden Fall muss ich daran denken und es ist so ein wahnsinnig schönes Bild und irgendwie stell dir immer vor, du, ist, du hast irgendwie eine Vision von Gott oder du bekommst eine Vision von Gott und das Teil davon, nachdem ja auch wirklich krasse Sachen dabei sind. Also, es ist ja auch, das, wenn du das hier, stell dir mal vor, das ist das, was Gott dir sagt. Das alles hier, gerade. Und dann musst du mal umgehen. Und dann sollst du es aufschreiben und dann irgendwie noch, noch weiterleben danach. Und dann, aber irgendwie mittendrin ist dann auf einmal der Himmel geöffnet. Also, es ist doch, ich will nicht sagen, es ist ein Hollywood-Film, aber das ist einmal äh, filmreif. Filmreif. Und ich kann es auch verstehen, warum sich so viele Filme auch ähm, immer noch an biblischen Sachen bedienen und was auch immer, alle, alle kulturellen Sachen, also nicht nur Filme, ne? Musik, ähm, ja. Bücher, Lieder, Computerspiele, you name it. Also, heute, der Reiter auf dem weißen Pferd, kleiner Spoiler, Jesus natürlich, Jesus in seiner triumphalen Rückkehr, in Reinheit dann, ne? wie in der Verklärung. So. Bevor wir das lesen, wollen wir eine Minute zur Ruhe kommen und, ja, dafür beten, dass Gott uns heute was offenbart. Mit dieser Folge. Bis gleich. Dann sah ich den Himmel geöffnet, und stand dort ein weißes Pferd. Und der, der auf dem Pferd saß, wird der Treue und Verhaftige genannt, weil er gerecht richtet und Krieg führt. Seine Augen waren wie Feuerflammen, und auf dem Kopf hatte er viele Kronen. Es stand ein Name auf seiner Stirn geschrieben, und nur er wusste, was dieser Name bedeutete. Er trug ein Gewand, das in Blut getaucht worden war, und sein Name ist das Wort Gottes. Die in weißes, reines Leinen gekleideten Herrscharen des Himmels folgten ihm auf weißen Pferden. Aus seinem Mund kam ein scharfes Schwert. Mit ihm wird er die Völker schlagen. Er wird sie mit eisernem Stab regieren. Und er tritt die Weinpresse des schrecklichen Zorns des allmächtigen Gottes. Auf seinem Gewand und auf seinem Schenkel stand folgender Titel geschrieben. König der Könige und Herr der Herren. Dann sah ich einen Engel in der Sonne stehen, der den Vögeln, die hoch oben am Himmel flogen, zurief, kommt. Sammelt euch zum großen Mahl, das Gott vorbereitet hat. Kommt und fress das Fleisch von Königen, Befehlshabern und starken Kriegern, von Pferden und ihren Reitern und von allen Menschen, ob Freie oder Sklaven, Kleinen oder Großen. Dann sah ich, wie das Tier die Könige der Erde und ihre Heere versammelte, um gegen den Reiter auf dem Pferd und sein Herr zu kämpfen. Und das Tier wurde gefangen, und mit ihm der falsche Prophet, der in seinem Namen große Wunder getan und damit alle verführt hatte, die das Zeichen des Tieres angenommen und sein Standbild angebetet hatten. Sowohl das Tier als auch der falsche Prophet wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Die übrigen wurden durch das Schwert getötet, das aus dem Mund dessen kam, der auf dem weißen Pferd saß. Und alle Völker des Himmels wurden satt von ihrem Fleisch. Okay, also eine sehr, sehr krasse Szene. Sehr übrigens, ne, Himmel öffnet sich, weißes Pferd. Wer sitzt drauf? Gandalf. Vielleicht kennst du bei Herr der Ringe. Herr der Ringe, der Tolkien, war ja auch ein äh, sehr gläubiger Mensch. Und ne, wieder so ein Bild, ne, wie bei Gandalf eben, ne, der Graue, dann auf einmal der Weiße. Hier kommt er dann, weiß gar nicht, das ist bei, bei der Zweiten, wo er in den, durch den Sonnenuntergang kommt und dann oben der Reiter, der weiße Reiter am Horizont steht, in den Sonnenstrahlen des, Morgen auf, auf des, des, des Morgens und dann kommt er mit den, den Reitern. Ich glaube, es ist der zweite Teil. Ne? Boah, jetzt habe ich Bock, Herr der Ringe zu gucken. Holy smokes, vielleicht gucke ich gleich Herr der Ringe. Es ist noch früh der Abend. Vielleicht gucke ich gleich, oh, ich gucke gleich, oder oh, Tom, ah, der neue Mission Impossible, den wollte ich auch nochmal gucken. Den habe ich zum Kino geguckt, aber den wollte ich nochmal gucken. Naja, wir werden gleich was sehen. Irgendwas gucke ich gleich. Jetzt bin ich aber ein bisschen Feuer und Flamme für Herr der Ringe. Also, unabhängig davon, <lacht> jetzt kriege ich bestimmt auch eine E-Mail, dass Herr der Ringe nicht christlich ist, oder? Weiß ich nicht. Ich, ich, ich habe öfter schon Leute gehört, die gesagt haben, so, naja, wenn man sowas wie Harry Potter guckt, dann ist man äh, ist man schon dämonisch oder so. Aber da bin ich nicht der Meinung. Aber das ist ja auch, auch ein ganz anderes Thema. Also, wir haben hier dieses wunderbare Bild und dann geht es ganz viel eben. Und das ist das, wo es ums heute bei mir nämlich jetzt geht gleich. Das Schwert aus dem Mund, ja. Also, das Wort Gottes. Und das steht ja auch auf, das ist ja auch sein Name, ist das Wort Gottes. Also, der Reiter der Treue und Wahrhaftige. Es stand ein Name auf seiner Stirn. Sein Name war das Wort Gottes. Also Jesus ist das Wort Gottes. Und ich finde, wir bachen manchmal als Christen eine Sache. Und zwar das Wort Gottes, wie es hier beschrieben wird. Ist ja nicht die Bibel. Das ist vielleicht, vielleicht auch die Bibel. Aber das Wort Gottes hat so viele Formen und kann so viele Formen annehmen, gefühlt zumindest, so empfinde ich das. Und manchmal beschränken wir das so auf die Bibel. Und ich, ich, das ist kein Bibelbashing übrigens. Ich, ähm, ich lese ja gerade mit euch die Bibel. Wie könnte ich da die Bibel bashen? Das wäre das wär total absurd. Aber das Wort Gottes hat so viele Gewänder und so viele Formen und so viele. So viel Kraft. Pro Prophetien sind auch das Wort Gottes, oder? Und wir haben ja im, vor im vorigen Text gelesen, denn das Wesen der prophetischen Reden besteht in der Botschaft von Jesus. Was ist die Botschaft von Jesus? Die Essenz dahinter, das Evangelium. Das Wort Gottes, weil Jesus das Wort Gottes ist. Also das Wort Gottes. Jesus ist das Wort Gottes und besiegt hier das große Tier und eben auch das Böse. Und dann kommen diese ganzen komischen Bilder. Und ich finde es so spannend, einfach mal darüber nachzudenken, wie mächtig das Wort Gottes ist. Und dass es eben nicht nur die Bibel ist und dass wir uns dann manchmal vielleicht auch einfach für, und für unseren Verstand ist das ja auch total logisch, ja, wir können uns das, die Bibel können wir uns erklären. Irgendwie. Aber Gott ist ja auch irgendwie nichts zu erklären. Und ich wünsche mir, dass wir davon loskommen, uns Gott erklären zu wollen. Und das ist eben auch, glaube ich, ein essentieller Teil vom Glaube, vom Glauben, von der Nachfolge. Ich kann mir Gott nicht erklären. Also kann ich auch nicht sagen, das ist es und das ist es nicht. Und das ist nur so, mir, mir ist das gerade aufgefallen. Ich hatte das gar nicht als Frage des Tages geplant, aber ist auch keine Frage des Tages. Es ist aber nur gerade mir aufgefallen. Ist so, wie, wow! Das Wort Gottes, Jesus himself ist das Wort Gottes und besiegt das Böse. Also die göttliche Wahrheit, wenn man so will. Total toll. Total. Finde ich, total toll. Und meine Frage des Tages, eigentlich ein bisschen in die Richtung zumindest. Wir lesen ganz am Anfang. Er, er wird der Treue und der Wahrhaftige genannt, weil er gerecht richtet und gerecht Krieg führt. Und Krieg ist in unserem in breiten Graden. Und, und auch, finde ich auch, also mir geht es ja nicht, nicht anders als dir vielleicht, Krieg ist ein, was Blödes, ne? Krieg ist was Schlechtes. Und ich würde da zustimmen, dass es was Schlechtes ist. Aber irgendwie steht ja hier basically, dass Gott einen Krieg beginnt. Und wir haben ja auch im Alten Testament öfter mal irgendwie sowas wie Kriege von, vom Guten gegen das Böse. David führt viele Kriege. Sal Salomo nicht? der ist ja, Führt Salomo Krieg? Ja, Saul führt auf jeden Fall Kriege. Ähm, Josua Wobei, wohl eigentlich um den Krieg, aber Schlachten. Schlachten. Und dann, wenn Israel tatsächlich existiert, als Land, für das Kriege. Und wir haben jetzt Gerade ein Krieg in Israel. Also die Bibel ist gezeichnet von Kriegen und von, von Schlachten. Und das ist auch nicht immer schön, was in so einem Krieg passiert, logischerweise. Auf beiden Seiten nicht. Und ich finde es so interessant, und deswegen ist meine Frage des Tages so ein bisschen in die Richtung heute. Und einfach mal so, ist auch nicht politisch gemeint, so also ist einfach mal für, unser, für unseren Glauben. Es geht ja hier auch ums Glauben und um, um, um Gottes Wesen und Wahrheit, um ihn kennenzulernen und seine Schrift zu lesen, etc. Warum denkst du, ist Gott ein Gott, der... Kriege nutzt. Also, wenn man so viel Gewalt. Ich finde, ich find, das ist sehr spannend, weil auf der einen Seite irgendwie Frieden, na, göttlicher Frieden etc., aber trotzdem gibt es oft dieses Bild vom Krieg. Warum denkst du, ist es so? Und wie geht's dir damit? Das finde ich auch super interessant. Und wie geht es dir damit, dass Krieg irgendwie jetzt hier zum Beispiel eine zentrale Rolle spielt? In dem Fall. Das Gute gegen das Böse. Das scheint ja irgendwie was Wichtiges zu sein, das Gute gegen das Böse. Würde mich interessieren. Sascha hat keinen Sommerbaum.org. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören zu einer neuen Folge Bibelstunde hat Goldemund Kapitel 20. Die tausend Jahre. Puh, was für 1000 Jahre, Sascha? Gut, dass du fragst. Bis morgen. Tschüss.